0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《约翰福音》第四章一到十节的内容。我们分享的题目叫“以耶稣为中心，活水就会从你里边涌出”。《约翰福音》第四章一到十节，主知道法利赛人听见他收门徒施洗比约翰还多，其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗。他就离了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五正，有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说：“请你给我水喝。”那时。门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给你活水。”阿门。我们一起先来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前。我们相信以耶稣为中心的时候，你的活水会透过我们涌流出来。我们愿意此时此刻单单来仰望你，让你的话语充满我的心里边。在新的一周开始的时候，我先领受你的花园生活。我们相信你给我们所带领的路，一定是最蒙福的道路。祝福以下的时间，愿圣灵来带领每一个弟兄姊妹。是我们今天
1: 在你的话语当中都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来看一下这个故事的背景。主知道法利赛人听见他
0: 收门徒施洗比约翰还多。耶稣出来传道之后，施洗约翰的工作就渐渐的进入了停止状态。法利赛人眼看着。耶稣的门徒越来越多，所以他们心里面开始嫉妒耶稣，觉得自己很多的信徒啊都跟着耶稣走了。所以这个故事的背景是，耶稣传道影响了不少人。当时法利赛人已经开始注意耶稣，但耶稣无意与他们争论，于是离开了犹太，往北方的加利利地区，北方。是相对来说啊，法利赛人稍微少一点，离他们很远，因为耶路撒冷在最南边嘛。到加利利的时候，就必须要经过撒玛利亚，而当时犹太人和撒玛利亚人并没有来往，这是个历史遗留的问题。在他们国家灭亡的时候啊，他们被掳到了巴比伦70年的时间，当时有些人和当地的人通婚，生了孩子。那些孩子就是撒玛利亚人，而犹太人认为这些人违背了神的律法，认为他们很污秽，与外邦人一样了，不愿意再与他们来往。这个事情持续了几百年了
1: ，谁也解不开这个矛盾。问题其实就在这儿，现在的状态是他们没有国家了，他们自己之间还互相的。不认可
0: 互相的攻击、互相排斥，这就是很可惜的事情。当人以自我为中心的时候啊，即便是在最艰难的时候，他也不愿意跟和跟别人和睦相处，甚至还是会认为自己有很多的好处，挺骄傲的。耶稣是神的儿子，他对任何人没有偏见，也能够接纳所有世人。无论我们过去的问题有多么的糟糕，他对我们绝对不会嫌弃。于是，耶稣到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加。那以前的时候啊，犹太人他们要去北方的加利利，他就绕着这个撒玛利亚城的边上走，从山地走，他也不经过这撒玛利亚城。耶稣。因为走路困乏，就坐在雅各井旁边。那个时候是正午的时候，就中午的时候。此时来了一位撒玛利亚的妇人过来打水。这个妇人的背景是这个样子的：她一直渴望有真正的爱情，但似乎一直没有找到。她换了五个男人，目前与她在一起的也不是她的丈夫，因为她的这些行为。比较不检点，撒玛利亚城里的人也看不起他，在背后对他指指点点。这个富人为了减少别人的闲话，选择在最热的时候来井里边打水，因为通常这个时候啊，井边是没有人的。那通常城里的那些人，他们可能在早上或者晚上的时候，啊，天气凉快点的时候啊，他们来打水。大中午头的时候，没有人过来。但今天这个女人来了以后，发现井边坐了一位犹太人。
1: 这就是今天我们所讲的这个真理的中心和背景，就在这儿了。我们分享第一点：以自我为中心会让人迷失方向、迷失自己
0: 。当我们每一个人都是以自我为中心的时候，即便我们的情况已经很糟糕了，我们可能看其他人也有问题的时候，我们依然会嘲笑别人，甚至不接纳。就拿今天这个撒玛利亚妇人来说，本身撒玛利亚人被犹太人已经看不起了，结果呢，他们在一个城里的时候，他们还看不起这个妇人，所以这个妇人的处境，我们可以想想，她特别渴望。得到别人的认可和尊重，他也特别渴慕有真正的感情，但是他没找着。面对别人的指责定罪，他可能也觉得，撒玛利亚城里的那些人，你们也好不到哪儿去，你们也有你们自己的问题，你们不认可我，是因为你们不了解我的情况而已。所以这些人，他们都在以自我为中心当中迷失了方向，迷失了自己。
1: 我们看一段经文，《路加福音15》十五章一到四节，众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他
0: 讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那只？”失去的羊，直到找着呢。路加福音当中一共讲了三个故事，第一个就是我们刚刚读到的迷失的羊的这个故事。我们可以看当时来听耶稣讲到的有种税利和罪人，这些人在法利赛人的眼中是被法利赛人看不起的这群人，就类似于今天的这个撒玛利亚人。被撒马利亚城里的人看不起一样，本身他们都是罪人，可是这群罪人之间还相互看不起，这是个很有意思的事情啊！就像今天这个世代一样，基督徒在世上有很多人是看不起的，可是基督徒之间呢，他们还互相定罪、彼此争斗的，哎，让人更看不起了。众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。文士和法利赛人就私下议论耶稣，他不是说耶稣你讲道讲的不好，是觉得你这个行为
1: 不好，你为什么要接待罪人，跟他们一块儿吃饭呢？其实这些人不理解耶稣
0: ，就是因为以自我为中心来判定耶稣的一切，他们心里边没有爱。耶稣能够愿意接待罪人，是为了拯救罪人，说明耶稣他心里能接纳这群人，能容纳这群人。因此，今天无论我们遇到多么大的问题，不管我们过去如何，你来寻求耶稣，他都会接纳你，他不会因为你过去失败太多、错误太大就定罪你，不搭理你。任何时候，你来寻求耶稣，他都会张开双臂迎接你。耶稣当时接纳众税吏和罪人，又同这些人吃饭。在犹太人当中啊，有一个不成文的规矩，那就是当你和某一个人坐在一个桌子上吃饭的时候，你等于说接纳了他，和他成为了一类人。那耶稣呢，跟众税吏一块吃饭，就证明耶稣你跟税吏差不多，你跟罪人在一个桌子上吃饭，那么你就跟罪人差不多。这是犹太人当时的一个想法，所以在犹太人当中，他们是绝对不会和这些税吏以及罪人一块吃饭的。你们去读加拉太书，你们会知道，当时保罗指责彼得的一个错误之处就在这个地方。一开始的时候啊，彼得还跟这些外包人在一个桌子上吃饭。等这个从耶路撒冷来的那些啊、哎、有名望的那些人来了以后啊，哎，这个彼得就悄悄地从这个桌子上溜出去了，啊，又跟犹太人坐在一块儿去了。保罗看到这之后啊，就看不过去了，就开始指责了他，说你怎么可以这个样子的？那为什么彼得会有这样的举动呢？其实是因为他们多年以来啊，已经养成的一种习惯，这种以自我为中心的这个习惯、啊，如果不是每天被耶稣的话语更新，不知不觉就会回到那里边去，人就容易迷失自己。其实还是觉得怕别人说我们什么，怕失去了面子、啊、等等。那在面对重税利和罪人的时候啊。耶稣用了一个比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去寻找那失去
1: 的羊呢、啊？这只羊是如何迷失的呢？很明显，这只羊的目光没有放在牧人身上，或者说没有听从
0: 牧人的声音，它没有紧跟着羊群。”或许是他自己发现了更好的东西，也许他发现，哎，旁边有一堆草，非常的新鲜。那为什么其他的羊都没有发现呢？他发现了，他心里还挺高兴的，然后就开始吃这堆草。那可能他觉得说啊，我一会儿就能追上队伍了啊，我一会儿就能跟上去了啊，没关系，他对自己还挺自信的。结
1: 果等他吃完了草之后，抬头一看，嘿、哎。找不见牧人了，也许是这只羊以这种方式迷失了方向，但总之它是迷失了
0: 自己，一定是自己有想法。如果它一直跟随着牧人或者跟随着其他的羊群，它是不可能迷失的。因此，我们为什么总是鼓励大家一定要多听到？是因为我们不知不觉当中，我们的自我为中心就会跑出来。就会用这个世界上的一个方式去生活，因此不断的需要用神的话语来更新我们的心思意念。那这个羊呢，它就很明显它是迷失了方向了。但大家一定要记得，不是牧人故意要丢弃它的。很多时候啊，我们问题出现了，糟糕的结果出现，那不是神赐给我们的。你说今天？意外啊，疾病啊，这些灾祸临到我们身上的时候，你一定不要理解错了，那不是神赐下来给你的，也许是我们自己就就像这只羊一样，我们走着走着，我们可能就偏离了方向了。那此时怎么办呢？他确实是因为自己的原因，不管他是被一些东西或者是其他的人吸引偏离了方向，总之他迷失了自己。那么
1: ，牧人。没有因为他这个做法，就放弃他，任由他自生自灭。那么
0: 这个牧人指的是谁呢？其实就是我们的主耶稣。主耶稣到这个世上来的时候，他去寻找那只迷失的羊，他把那九十九只放在羊圈里之后，出去去寻找那一只失去的羊。我们的神。来到这个世界上，是为了来寻找我们。我们过去的时候都像迷路的羊一样，我们偏行几路，找不着回天家的路了。耶稣来寻找我们。那今天耶稣坐在这个雅各井的旁边，其实就是为了拯救这个妇人。那当然了，你去拯救他的时候，总得有一些话语要去讲
1: 吧。于是耶稣对这个妇人说：“妇人，能给点水喝吗？”当耶稣向这个女人要水
0: 喝的时候，这个女人感到很惊讶。约翰福音第四章第九节说：“撒玛利亚的妇人对他说：‘你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝
1: 呢？’原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。”这是人心里边本能的
0: 反应，他已经被同城的人看不起了，即便是在这种情况之下，他心里边那种自我的意识依然还存在，他还不愿意与犹太人有任何的来往，还在持守他所谓的正确，以及祖宗的一些遗传，就像今天有些人信耶稣。明明都已经信错了，他还听不进去别人的劝诫啊！别人给他指出一点这个真理的时候，他还用很多方式去辩解。其实，这就是说，如果我们现在情况已经很糟糕了，不如把我们现在所领受的东西都放下来。也许我们换一种方式去看待我们的生活，看待神的话语，会有新的看见呢。但是，连这样虚心能够。清的心，很多人都没有，这就是人的自我。但这个女人过了一会儿之后，她撇下了她的水罐子，跑向了城里边，开始传扬基督。约翰福音第四章二十八到二十九节，那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来
1: 了，莫非？”这就是基督嘛？这个女人为什么一开始她的防范心理如此严重
0: ，她的自卑心理也如此严重？她生怕别人知道她的事情
1: 。没过一会儿，她能有如此大的改变呢？她不再怕别人说她什么
0: ，她开始有了力量面对自己的过去呢？到底是
1: 什么？改变了他呢？其实很简单，他的心里边被基督充满了。阿门
0: 。耶稣跟人交流的时候，给人的一定是生命，一定是盼望。当人以耶稣为中心的时候，不再去关注自己的问题和自己的过去的时候，他的心只要被耶稣充满了。耶稣的力量就会充满他的里边，从他里边就会涌出活水来。其实此时此刻，当这个女人去城里边宣扬基督的时候，她的心里边已经被活水充满了。当你想给别人一杯水的时候，你里边必须有一桶水那样的容量，你才能够给出去。因为那样，你,你给出去的时候，你也不觉得你少了什么。如果你就一杯水，你要给出去一杯水的时候，你真的太难了。耶稣的爱充满在我们里面的时候，当基督的真理充满在我们心里的时候，我们会非常乐意的给出去。你会发现，当这个妇人他的心被基督的话语充满的时候，他立刻从自我当中。释放出来了。他以耶稣为中心，他看到了基督的饶恕、接纳和爱，他看见了神的恩典大于罪，所以他不再惧怕别人对他说什么。他开始冲进城里边，对那城里面所有的人开始宣讲福音，说：“你们快来看，有一个犹太人。”我们跟他从来没有任何来往的，他竟然把我的事情说出来了。他为什么有这么大的勇气呢？是因为耶稣说出他的那些问题的时候，并没有定罪和指责的心。我想，同城的人肯定也知道他的问题，可是大家在面对这个女人的时候，也许是蔑视，也许是瞧不起，更多的可能是在背后议论纷纷。让这个女人越来越内疚，越来越觉得不自在。但是耶稣指出她这些问题的时候，给出的是爱，是接纳，是饶恕，让这个女人瞬间觉得自己被爱了，被接纳了。在他心里，他觉得只有基督才能做到这样的事情。于是他冲进城里边。对那些过去瞧不起他的人，开始传讲这福音。哈利路亚！当一个人他心里边完全被基督的话语充满的时候，他就会像这个女人一样，完全的从自我当中脱离出来，然后面对生活，他会充满信心，充满力量
1: 。我知道今年大家很多人过得并不容易。可能更多的人是担心、忧虑、惧怕。我们
0: 一旦被这些东西充满在心里的时候，我们去做任何事情，我们都举步维艰，甚至不敢往前踏步。那么这个时候，我建议你回到基督的话语当中来，去默想神的话语。当你去读圣经的时候，你就这样来默想，这就是耶稣在跟你说话。这就是我们的神在跟你说话。当你读到他的应许的时候，请抓住这些应许，就像今天这个妇人一样，他抓住耶稣对他所说的话语，他抓住的是接纳，是爱，然后他放下了他过去一直紧紧抓着的东西，冲进了城里边，瞬间他被爱充满了。哈利路亚！我也相信他以后会非常自信的去生活。他可以面对他的过去，而且能够轻松的胜过过去的所有问题
1: 。好，雷罗亚，我们分享第二点：耶稣就是活水。约翰福音第四章第十节，耶稣回答说：“你若知道神的恩赐
0: 和对你说‘给我水喝’的是水，你必早求他，他也必早给了你活水。”耶稣传福音，跟一些人传福音的方式可能不一样。一些人是逮住一个人就给他讲要信耶稣啊，不信耶稣下地狱，上信耶稣进天国啊。这种方式呢，觉得很死板，很多人很难接受。一听起别人要给他传福音，就心里特别的难受，哎，拒绝定罪。你看耶稣是怎么去给这个富人传福音的呢？他是以水开始。既然耶稣此刻他。感觉到累了，他坐那儿休息。这个女人正好来打水，就以此为开场白说：“能不能给我一点水喝？”其实，如果这个富人呢，他心里边充满了神的爱，他没有这些问题的时候，甚至说没有这种偏见的时候啊，他就说：“好的。”那这就很自然了，就是因为他有以自我为中心的这种想法，所以开始了他问题的显现。耶稣以这样的问题开始，开始把福音给他，以水为开始，最后赐给这个女人活水。耶稣知道这个女人的一切。当耶稣向她要水喝的时候，实际上是要赐活水给她，把生命赐给她。当我们以耶稣为中心生活的时候，是神的心满足了吗？每次当我们去教会，我们举手敬拜神的时候，是我们的神心里边喜乐了吗？难道我们的神缺乏赞美人员吗？众天使唱歌不比我们更专业吗？难道我们的神没有尊荣，所以他要在人的身上找到存在感吗？当然不是。当我们以耶稣为中心生活的时候，是我们。得着了益处，是我们的心得着了满足。阿、啊、门。就像这个女人一样，当她跟耶稣交流的时候，她的心得着了满足，她从自我当中释放出来，从内疚当中释放出来，从定罪当中释放出来了。当我们举手敬拜神的时候。不是我们的神看到我们敬拜他就很喜乐，乃是我们去敬拜他的时候，我们的心专注在耶稣的身上，我们的心喜乐了。我们从世界的忧伤当中、忧虑当中、担心当中、惧怕当中释放出来，我们的心被喜乐充满了。神知道我们有这样的缺乏，所以让我们去举手敬拜他，要把这样的喜乐充满在我们的身上。当我们赞美神的时候，不是因为我们赞美我们的神才能够坐在那儿享受这种赞美。我们的神不缺赞美的人员，是因为我们缺乏赞美。我们的心里边通常充满了苦楚，充满了各式各样的艰难，所以我们来到神面前的时候，我们不要再去讨论我们有多么的难。你要转过来向他发出赞美，苦水就会变成甜的。哈利路亚。我们的神，即便没有人去尊荣他，没有人去赞美他，他依然还是神。如果说因为有人赞美了他才有满足的心，那说明神是不完全的。在我们的主那里，任何时候你要记得，他是一个完全的神，他里边没有任何的缺乏。我们去亲
1: 近他，我们去敬拜他。我们去荣耀他，实际上是荣耀我们自己。他给我们了
0: ，他自己仍然不会少。他今天可以赐给你，他也可以赐给另外一个人，他赐给一万个人，他也不会少。这就是我们的主，因为他是爱。爱有一个特点，就是他愿意分享给其他人。他被爱充满的，他本身就是爱，所以他也希望你被爱充满。当你被爱充满的时候，你就会成为爱的分享者，你就会从忧伤、从痛苦当中释放出来。特别多的人也希望从这困难当中、忧伤当中、还有痛苦当中出来。他们越是盯着这些问题，他们越无法从问题当中释放出来。像过去的时候，有一些，呃，年轻的男女，因为在感情上受伤了，他就说：“我一定要把这个人给忘了。”他每天都想这个事情，结果发现恨越来越多，受伤越来越多。其实忘记他最简单的方式就是不要去宣告你一定要忘记他，你就忘记了。对方弟兄姊妹，那今天我们的问题是在这个地方实实在在的，怎么解决这个问题呢？不是说：“哎呀，主啊，啊，愁死我了，怎么办呢？”每天把这个问题重复一遍，这会让你加深对这个问题的惧怕。你要从这个问题中转向耶稣，向他来敬拜，向他来赞美，以他的真理来充满我们的心。我们就从这里边完全释放出来了。耶稣要释放这个富人对过去真理里边的偏见。他说：“你若知道神的恩赐。”在原文当中的意思是：你若知道神白白所赐的恩惠，你若知道与你说话的是谁，你早就求他了。从这个话语上，我们可以看出来，耶稣不一定真的缺乏这个水，而是借这个水要把真理赐给他，要把活水赐给他，因为这个妇人不认识他。也不认识神白白所赐的恩惠，他一直在自我努力当中，非常艰难的活着。他可能不知道自己人生活着的价值和意义到底是什么。他不停的在寻找满足感，却一直都找不着。周围的人并不接纳他，给他呢都是定罪、指责和背后的议论。耶稣说：“你要知道。”神白白所赐的恩惠，今天，我们也要明白神白白所赐的恩惠。我们过去不认识神的时候，我们就活在自我当中，我们觉得可能这个世界离了我，这世界就不能转了，甚至我们把我们自己想的非常的重要，因此在别人说我们一点问题的时候，我们立马接受不了，那是因为我们不知道神白白所赐的恩惠。甚至当我们失去一些东西的时候，我们非常的痛心。那是因为我们不知道神白白所赐的恩惠。如果你知道，你了解了你这位父，他是无所不能、无所不知、无所不在的这位神，他能够赐福给你最好的东西。即便现在我们有所亏损，我们心里也不会一直处在这样的痛苦当中，因为我们相信神一定会。再一次赐福给我们，并且把更好的给我们。就像以前的亚当，本来在伊甸园里面生活得非常的好，可就是因为他听信了魔鬼的鬼话，结果呢，导致他不得已被神赶出了伊甸园。很多人就说：“来呀，如果亚当没有犯罪该多好呀、啊！我们生活当中根本就没有痛苦啊！”但耶稣来了，他不是要……让你重新回归伊甸园，他是要把更好的赐给你。借着耶稣，我们要进入新天新地，那是比之前伊甸园更美好的地方
1: 。你要明白，神这样白白所赐的恩惠，在我们的神没有失败。其次，你要明白
0: 与你说话的是谁。这位妇人如果知道与他说话的是基督。他一定乐意打水给这位基督喝，而且耶稣也一定会把真理赐给他，一定会接纳他。那么他不会这么久以来一直在寻
1: 找存在感了，他一定会向耶稣求得着安慰的。所以弟兄姊妹，当你以耶稣为中心的时候，你不会缺乏安全感，你更不
0: 会迷失方向。即便周围的人，无论他们活成什么样子，你也不会怀疑这位神。总是有很多人说了：“我最近可软弱了，我希望看见神迹，因为在我周围的人，我没有看见他们在身上有什么基督美好的见证，我周围也没有病得医治的见证，也没有财富翻转的见证。我不觉得这位神是存在的。其实。”你不应该在你周围的这些人身上去寻找耶稣，你应该回到真理当中。你要相信的是圣经上所写的那一位基督。就算你周围的人都没有活出来这位基督的样式，你可以呀、啊，你可以作为那第一个呀。因此，要把你的信心、把你的目光都放在耶稣身上，以耶稣为中心，从你里边会流出活水来。成为你周围这些人的见证，就像今天这个富人一样。那么，我相信他们这个城里的人也不认识基督啊，也没有活水的供应啊。但恰恰借了这个富人，却把基督带进了撒马利亚城，让那一群迷失的人他们找着了方向。哈利路亚！所以，当你以基督为中心的时候，你的心里面会流出这样的活水来，不但让你自己充满了，也让你周围的人看到基督的美好。你会知道你在这个世界上的使命以及活着最大的意义是什么。你不会再为那些鸡毛蒜皮的得失而
1: 天天忧虑烦心了。马太福音十八章十九到二十节，我又告诉你们：若是你们中
0: 间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里
1: 有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。阿门。聚会也应当是以耶稣为中心
0: ，高举耶稣的作为，这样的聚会。活水
1: 就会透过这个人，透过这个讲道的人，涌流出来，成为大家的供应。阿门
0: 。今天这位妇人，我们看见了，当耶稣跟他在一起交流真理的时候，耶稣把活水给了他，结果他就成为了一个传讲福音的人，透过他把这个福音就带到了他的城里边。那如果，我们在聚会的时候讲的是别的东西，我们讲一些世俗的理论，哎，讲一些什么防骗术啊，讲一些这个世俗上的这个呃为人处事的方法啊等等啊，不是讲耶稣的话，那个不会带来圣灵的能力，人可能会觉得哎讲的有道理，但是却没有能力。很多时候呢，我们可能给别人传达的就是一些什么什么呃。过去的一些历史啦，一些东西，这些东西是有道理的，我们不能否定这些东西，但这些东西不会让人的心苏醒，除非我们在给别人传讲耶稣，以及耶稣在十字架上为我们所成就的时光。当人听到的是耶稣这个名字以及耶稣所做的事的时候，圣灵会透过这些真理让人的心。苏醒过来，就会直接击穿人里边最坚硬的东西，让他的灵魂苏醒过来。这个人立刻就能够从死亡当中、疾病当中，甚至痛苦当中释放过来。我们要让基督成为我们生命的中心，这样神也会借着你去供应其他人。耶稣长途跋涉来找这位妇人，是要把活水赐给他。这就是我们的主，并不是这位妇人寻求耶稣。我们要记得，总是耶稣在寻找我们，总是他在等候我们。人很多时候啊，总是会被一些不太重要的琐事所缠累，偏离方向。有时候呢，是走到了耶稣的前面，啊，这个时候我建议你啊，等一等，别那么着
1: 急，等一下你的主。有时候呢，是我们偏离了方向，掉队了，这个时候啊，别再到处乱
0: 走了，因为你不一定能找着耶稣了。你怎么样呢？依然是等一等，等着耶稣过来寻找你。有人说我不知道什么时候耶稣来找我呀？其实很简单，如果现在你为一些事情压力很大，你不知道该怎么办，这个时候你为这个事情祷告了，你周围有些人过来给你传讲了真理，不管这个真理你是听了之后很心烦或者怎么样，我们先接受下来，在神面前祷告一下，也许就是神记得那个人把这个答案给了你呢。阿门。不一定非得是天上一道白光下来，然后你三天看不见东西，你才能承认那是神给你的呀。我们不一定非得用保罗那种方式来悔改才能看见神吧？也不一定非得是晚上做一个梦，耶稣亲自对你说什么？有很多时候，天使就在我们的身边，神借着我们身边的人给我们答案。总之，我们等一下，先别太着急去四处走着找答案了。也许我们越走，离这个答案会越远的。羊有个特点，它有一个弱点，就是它眼睛是近视眼所以它看不,不了太远的地方。它跟牧人不一样，牧人第一呢，个子比他高，眼光就比他看得远。羊呢，确实眼光看得比较近。那只要羊迷失了方向，他想要回家是不可能的。他跟。狗啊，跟那些狮子啊，还都不一样的。那些动物自己有自己独特的方式可以找着回家的路，但羊是不可能的。因此，他能回来的唯一的方式就是牧人去寻找他。如果现在你也确实生活当中遇到了很多的问题，不要着急再去寻找人的答案了，不如静下心来祷告，回到真理里边，或者借着听道。或者读经、祷告，向耶稣来寻找答案。那这个时候你要留意你周围环境和人的改变，也许是环境发生改变了，你借着这个环境看到神对你的意思、旨意是什么了；也许是某一些人突然来造访你，对你讲了一些真理，或者说是呃，网上某个人跟你聊天的时候跟你聊起了一些真理，或者你是想起了某一个人。你突然想跟他交通，那神可能就是借着这个人给你一些答案。这个时候，你得着答案之后，要在神面前祷告：主啊，这是不是我需要调整的地方？阿门。如果这只羊迷失了方向，牧人来找它的时候，它只需要跟着牧人走就可以了。此时就不要再去想别的了。阿门。请记得，任何时候我们需要跟耶稣同行。需要让圣灵引导我们，让我们自己走，总是会迷失方向的。每当你感到疲乏、厌倦、灰心的时候，请停下来，默想一下，要思想他是你的主，他是你的神，是赐福于你的那一位。你要停下来想一想，耶稣真的在我生命的中心吗？或者说，你现在在做一个事情的时候？你要以耶稣为中心来做这些事情，那就变得不再一样了。很多人说，我也想以耶稣为中心去生活，可我不知道怎么做才算是以耶稣为中心呢、啊？我也希望我里边完全有更多的活水涌流出来啊！不单让我自己喝饱了，也能让我周围的人喝饱啊！我也想这样啊，可我不知道怎么去做呀。其实很简单。这跟你从事什么工作没有什么关系，关键是我们做事情的动机是什么。你比如说，我们现在去上班的情况下，很多人上班就是觉得说，我要养家糊口啊，我不上班不行啊，如果不上班，我的房贷、我的车贷、我的家庭生活就遇到问题了。如果是以这样的心思去上班的话，用这样的眼光去上班，确实会感到很厌倦、很疲乏的。那换一种方式，我们知道，我们在这个世界上生活，是因为神差派我们来到这个世界上。我本是天上的一王子，来到这个世界上，我就是要彰显基督的荣耀。去传扬他的福音，传福音的方式有很多种，其中有一种方式就是透过我们自己，我们自己就是福音的样式，让别人透过我看到基督的美好。那么怎么看呢？就是你去上班的时候，你要记得是耶稣差派我进入这个公司，彰显他的样式。每一天，你是在你的同事面前把耶稣的样式活出来。所以你只管领受基督的恩典，去把这个恩典给出去就可以了。先让基督的真理充满你，然后呢，你可以想象一下，耶稣透过你开始彰显他福音的美好，就像这个女人一样，她需要的是活水，那么耶稣把活水给他了，借着他又把这个活水给了他们同城的人。他们同城的人也需要活水呀、啊，怎么样才能得到这个活水呢？很简单，就这个女人突然改变了，大家就觉得很稀奇。如果换一个人，可能达不到这个效果呀。这个女人一进城就说：“哎，你们来看，有一个犹太人把我过去所做的事情，竟然全都给我说出来。”他就觉得：“哎呀，好稀奇啊
1: ！这这是
0: 为什么呢？为什么他能有这么大的改变，能够坦然的？”来主动跟我们打交道，过去都是躲着我们的呀，是不是这个人的改变呢？因此我们在上班的时候，我们的生命流淌出来的东西，那个就是活水的彰显呀。那周围的人看到你的改变，说：“哎呀，这个人不一样了，跟过去不太一样的。”那过去他的脾气可火爆了，哎，怎么怎么这个人突然跟我说话的方式发生改变了呢？我们不是让大家去装成一个绵羊啊。是真的，你里边被活水充满了，让耶稣的能力充满你了，你活出来的样子才能是持久的。如果是装的话，可能就一阵儿，那大家说：“哎呀，那装的。”是真正的，我们的生命被耶稣改变了，活出来那个样式，让大家看到你不再一样了。那个时候，大家就会很稀奇的去留意你，他会从你身上。看到福音的大能的关键就是这样一个动机。我们在做这些事情的时候，我们去上班的时候，我们知道不是仅仅为了我们的生活，那是为了彰显耶稣的荣耀。在这种情况下，可能你上班你会更轻松一些，因为你知道你是这个地方这些人的祝福。所以，不管我们从事什么工作，这个不重要，重要的是什么呢？你能不能在这份工作当中把耶稣的样式彰显出来？我们靠着耶稣的能力把这工作做到最好，让别人对我们没有什么可挑剔的啊！老板他说：“哎，你的工作效率很高啊，你的业绩也很好啊，他们对你没什么可说的。”我们不能活成一个啊，因为我是基督徒，所以呢，我即便业绩我没有业绩，我做的很糟糕，我对这个同事们指手画脚也没关系啊，我信耶稣的呀、啊。反正我能进天国。如果以这种方式去、这种心态去生活的话，你放心，你周围的人一定会很讨厌耶稣的
1: 。因此啊，以耶稣为中心，其实就是我在做这些事情的时候，我不是为了我自己，乃
0: 是为了荣耀我的主，这就够了。有人说我做不到啊，很简单，如果做不到的情况下，就需要先像这位富人一样，先从耶稣那儿领受。你明白了耶稣对你的爱，对你的接纳，对你的饶恕，你就自然而然的，生命就会发生改变了。我们要学的不是一套理论知识，而是真的我知道耶稣是这样爱我的。这个需要默想的，需要停下来，让我们的心静下来，默想基督对你的爱是实实在,在在的，而不是一套理论。很多人说，我想赚很多
1: 的钱，我想要更大的影响力。那么，为了什么呢？有人说了，我想挣更多的钱
0: ，然后我就会在世上成名，为了有更大的影响力，为了什么呢？那样别人就会看得起我了。不，如果是这样的话，你会陷入到一种以自我为中心当中去。可能你有了很多的钱，别人在后面指指点点的时候，你更受不了了。对吗？的勇士们，那些有影响力的人，在后面说他们坏话的、说负面东西的人更多呀。那个时候怎么办？我们更受不了了。重点不是我们要提升到一个什么影响力，重点是你若是以基督为中心，神特别乐意把这些给你啊。既然我们一直在讲耶稣，这个天国里边我们天父最宝贝的，神都没有爱惜他。都把他赐给了我们，岂不把万物一同白白的赐给我们吗？那就说明神乐意让万物为我们效力，但怕的就是我们以自我为中心，凡事想的都是我，那会害了我们的。但若是我们愿意以基督为中心，以耶稣为中心，像活水一样去供应别人。你有这样的心，神乐意把更多的启示赐给你，神也乐意把更多的金钱赐给你，因为那个时候，无论神赐给你多少财富，你都不
1: 会被他所捆绑，你不会陷入其中的。阿门。但若是我们没有看到这一点
0: ，可能我们有了钱之后，我们就真的就会忘记自己是谁了，那样会害了我们自己。因此，神知道我们的信，我们千万不要说：“哎呀，不会的，我比我自己更了解我自己。”其实是耶稣比你更了解你自己。阿门。很多时候，我们就是太高估了自己的能力了。这个时候，不如在耶稣面前安静下来，去聆听他的话语，承认我们自己离开了主什么都做不了。那个时候，只要我们的这个信的正确了。我们的心在主面前乐意的、谦卑的服侍的时候，神乐意让周围的资源都为你服务的。神不可能说，因为偏见看不起你，所以赐给他不赐给你，不会
1: 的。我们一开始就讲了，神就是爱，爱的特点就是乐意分享。他看到你高兴，
0: 他更高兴；他看到你富足，他更高兴；他看到你喜乐。他更喜乐，阿门，路亚。他看到你生命丰盛了，我们的神的心里边才是满足的呀。他他会觉得说，哎，真是太好了呀。有时候我们去帮助一些人，我们也能体会到这种喜乐和满足，对吗？就是我们看到我们所帮助的人，他的生命丰盛了，他们的情况改善了，我们心里边真的是非常的高兴啊。那我最喜乐的事情就是，我听到一些人因为听讲到他们。生命发生翻转了，家庭发生反转了，他们生活当中有很多美好的见证，我心里面真的非常的喜乐
1: ，因为他们现在懂得了如何去依靠耶稣了，这是最好的呀。阿门。假如你能正确的使用钱财，让更多的人认识福音，你愿意去帮助更
0: 多的人，比如说去支持福音的施工啊，我们不再变得吝啬了，变得十分的慷慨了，神不会停止这份供应的。阿门。所以停下来，我们要思想一下：耶稣真的在我生命的中心吗？我们在这个事情上，我们要单独跟神祷告。这样的事情，别人帮不了你的，除非我们的心打开了，我们就会像这个富人一样发生改变。哈利路亚！最后，我
1: 们看一段经文：《约翰福音》第七章3 7七到三十节，《约翰福音》第七章。三十七到三十九节
0: ，节期的末日就是最大之日。耶稣站着，高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。我们去读圣经的时候，一定要分清楚旧约和新约。耶稣在没上十字架之前，几乎都在旧约之下，所以那个时候耶稣会讲一些律法啊，会让人去呃寻求他。还有一些事情是尚未完成的，比如说今天所说的这个话语：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从那腹中要流出活水的江河来。”耶稣说这个话语的时候，即便这个人目前立刻相信耶稣，他也不可能立刻就领受圣灵，因为时候还不到。他们要继续等待，要等到什么时候呢？要等到五旬节的到来，那个时候圣灵降下来了，就会充满他们。只要他们愿意到耶稣这个活水这儿来领受、来喝，人就会立刻领受圣灵。那么我们在。使徒行传的时候就能看到这些事情。当时彼得去讲道的时候，外邦人听彼得这样讲，圣灵立刻就降下来，他们就开始说方言，又开始说预言，开始赞美神。这就是耶稣目前说的这个话语，当时就已经成就了、应验了，因为在使徒行传的时候就已经到了新约之下了。那我们今天只能在新约之下了，对吗？我们不可能回到旧约之下了。我们现在已经在新约之下了。那当我们告诉大家，人若觉得渴了，什么意思？你觉得你里边有缺乏了，你觉得你又软弱了，你觉得你有问题了，到耶稣这儿来，来干什么？来喝，他的水是免费的，但是是最好的活水。你到耶稣这儿来喝，不用担心，他这儿有源源不断的供应。今天神可以供应你，也可以供应他，也可以供应所有的世人。怎么来喝呢？相信他，相信耶稣能解决你的问题，相信耶稣爱你，相信你无论如何，耶稣都乐意接纳你。把这封信放在心里边，你用这样的信去看待耶稣，去读他的真理，去相信他的真理的时候。你里边就会得着释放，那么你领受的是耶稣的赦免、耶稣的饶恕、耶稣的爱，从你里边就会流出活水的江河来。领受的是什么，流出来的就是什么。哈利路亚！领受的是圣灵，所以你就会愿意跟随圣灵去生活，愿意被圣灵所引导，愿意以耶稣为中心来生活，因为圣灵来了。就是要为耶稣做见证，就是要把基督的真理让我们明白。哈利路亚！感谢大美主，愿意我们弟兄姊妹，我们读圣经的时候，我们让圣灵帮助我们明白这些真理；我们在祷告的时候，我们让圣灵来帮助我们一起祷告，明白天父的心意。当我们去做事情的时候，我们让圣灵来引导我们。让我们知道如何走前面的路，感谢咱们主，我们也相信新的一周开始了。我们先来到神面前，领受他的话语。我们下定心智，愿意以耶稣为中心来生活，领受他的活水。我们相信，从你的腹中也会流出这活水的江河来。人会在你的身上看到基督的美好，看到基督的爱，看到基督的饶恕，看到基督的和睦。哈利路亚。感谢赞美主，耶稣爱你们，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们进入你的真理当中。我们不愿意以自我为中心而活着，那样会让我们变得非常的自私。我们愿意以耶稣为中心活着，无论我们做什么事情，我们愿意荣耀你。虽然我们知道我们靠自己不能做什么，但圣灵帮助我。让我把明白的真理在生活当中能够活出来，这样不仅能造就我自己，也能造就我身边的人。感谢赞美你，天父，你是如此的爱我。耶稣，你把耶稣最为最宝贝的、没有吝啬，你赐给了我。所以我也相信你乐意把万物赐给我，成为我的帮助。新的一周的开始，我愿意带着耶稣的爱去生活，让基督的活水充满我。我带着这个活水，供应更多的人。我相信你会赐福我手中所做的，让我在手中所做的事情上看到神的美好，看到你的祝福。我也会成为别人的祝
1: 福。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们来做一个祝福祷告。天父，感谢赞美你。赐
0: 福所有今天听到的弟兄姊妹，我们相信万物都是属于你的，你乐意赐福给我们，你也乐意赐福我们弟兄姊妹手中所做的。信你的人必会从他的腹中流出活水的江河。赐福给今天所有听到的弟兄姊妹，无论他们这周往哪里去，圣灵与他们同在，让他们想起真理的话语，用这真理引导他们的脚步。是他们不偏离神的话语，我也相信这一周他们一定会经历神这美好的祝福。无论他们在哪里做的是什么，你都在这样的事
1: 情上让他们看到神的荣耀。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名赐福你们，阿门。